1: Crazy Metal Mind.
2: Bem, é zippes, grudos, punks, góticos, pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Ronetário e tá começando agora mais um episódio de podcast Craiz! né, tal mad e tem aqui comigo Daniel Zedhard.
0: Daniel Zhard, eu tô aqui mesmo, hein? E não é mentira.
2: E temos aqui novamente o colaborador Patreon, nosso ouvinte assido e já amigo Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro Farofeiro.
3: Opa, tô de volta o ano, o o ano inteiro, inteiro. inteiro,
2: hein? E que grava com a gente o tempo inteiro. Isso.
3: <risos> Isso traz sempre uma coisa boa. <risos> Modesto.
2: Cara, eu tô ficando maluco. É vídeo, é podcast e essa abertura tá confundindo a minha cabeça. Eu quase falei pessoas de merda que assistem essa bagaça. Tá foda. Viu? <risos> tu, tu fala num, tu fala uma coisa e no outro tu fala outra. Tá difícil, cara. Tá difícil. Tá, assim. tá bem louco, né? Esse Crossmedia. Enfim, se você, assim como o Carlos Augusto, quer colaborar com o Crazy Metal Mind para que o Rock and Roll Siga firme e forte, cada vez mais Vivo no oração de cada Pessoa, você pode colaborar com o nosso Patreon, é só entrar em patreon.com Barra que lá Tem explicadinho, com um vídeo bonitinho Vários valores, que tu pode contribuir Mensalmente para ajudar a gente Cada valor tu ganha alguma regalia a Mais no site, e é sucesso A gente já falou isso em todos, então tomando com ovo os podcasts antigos, e estamos aí para gravar mais um podcast de álbum E como o Carlos Augusto é milionário e colabora com Valor Alto, Ele além de gravar, ele escolhe o um assunto e ele escolheu um belíssimo álbum da minha banda favorita e trouxe seu cão para gravar conosco.
3: Pois é, cara, desgraçado. Agora começou a latir tem gente passando no corredor.
2: São <risos> so, so as Creatures of the Night latindo. A
3: criatura da noite.
2: Cara, eu quero saber por que tu escolheu esse álbum. É teu álbum favorito do Kiss? Qual é que é? Tinha todos a Kiss... fotografia, a gente só gravou do Revenge, então tinha
3: todos à disposição quase. É verdade. Eu queria muito fazer um do Kiss, porque essa é minha banda favorita, não é demagogia, mas pô, é, mesmo. é mesmo. Que alegria. E... Pois é. E realmente eu fiquei pensando: pô, eu queria pegar um álbum marcante, mas também não queria que fosse muito do início, eu queria uma coisa um pouco diferente, e eu acho que esse é a Sensacional, porque mostra um, um. É um marco né, na carreira do Kiss. E pra nós brasileiros, é um marco também no, no, no rock no Brasil, né? Por causa da, da época que ele surgiu e o Kiss praticamente inaugurou assim, o rock como é, cultura de, de pop assim, no Brasil. Né.
2: Cara, tu já conhecia o álbum? Já
0: curtia? Qual é, que é a tua situação? Cara, eu, eu na real, conheci uma. Eu tenho, tinha uma música só desse álbum. Qual? que Me Coming? Uh, não era nem Love It Loud, cara, era. Não sei por que que eu jutei com o... Machine? Não, não porra, cara, eu não vou me lembrar agora, porque eu já até deletei e fiquei com o álbum inteiro Mas eu realmente não lembro. Mas enfim, eu tinha uma, não conhecia muito esse álbum, não. Até não achei lá essas coisas também, já falei.
2: Já deu a nota também. Três cabeirinhas e foda-se. Vai voltar ao jantar aí tua mandioca.
3: Prefere uma mandioca.
2: É o décimo álbum de estúdio do Kiss, o último pela Casa Blanca. Depois eles foram pra Casa Blanca, que era a gravadora deles praticamente, era onde eles eram os artistas carro-chefe da gravadora. Foi aqui. Se não fosse a Casa Blanca, eles não teriam sido o que vieram a ser. É, e
3: era, era daquele empresário, Neil Bogart, né, que era praticamente o quinto Kiss, que era, empresariava eles e...
2: Exatamente, e, era o Peter e, Grant do Kiss, né?
3: E, é. e aí ele morreu e aí eles aproveitaram e parece que tinha uma cláusula no contrato que se o, se o cara não estivesse à frente da Casa Blanca que eles poderiam trocar de selo e eles trocaram.
2: Que loucura, é, eles foram pra, pra Mercury Records. Hum. Enfim, isso não faz tanta diferença E a formação do Kiss nessa época Era Paul Stanley na guitarra base e vocais como sempre Gene Simons no baixo e vocais como sempre Ace Frehley na guitarra solo Porém, era o último álbum do Ace no Kiss naquela S época né
3: Sim, mas ele não tocou nenhuma palhetada nesse álbum
2: Exatamente, era... ele tá acreditado, mas ele não chegou a gravar Inclusive ele tocou na turnê, acho que não, né?
3: Não, ele só aparece nos clipes, né? No I Love Loud, mas é. a turnê já foi o 25 Vini Vincent.
2: Só tem o nomezinho dele no álbum mesmo, e a carica yeah. no, nos clipes. E na batera, Eric Carr. Muita gente considera o Eric Carr o melhor
0: batera que já passou pelo
2: Eu Prince.
3: considero, eu considero. Eu,
0: eu acho que a pegada dele é muito melhor do que os outros Muito
3: melhor, é uma nova é mais, época, ah, realmente. Não, eu não entendo porra nenhuma
2: de bateria, então para mim não faz muita diferença. Mas, não, eu... mas dá
3: pra sentir pelo peso, né? O peso. O... Tudo bem, é, Peter eu... Chris era uma coisa mais jazzística, assim, né? Mais swingada. O Eric Carr chegou pra bater mesmo, né? Meio John Bohan, assim. Ele é meio... Mas
2: rock and roll,
3: pegadaço, né? Isso.
2: Nada Car... aí
3: Só vamos manter né, as comparações
2: com o John Bonham um pouco um pouco mais. De leve. Cara, já que a gente tá comentando aí a formação, falar dos músicos, não tem muito o que falar né, além do LK, porque os, os dois principais sempre foram os mesmos, ali do Kiss, que sempre tocaram bem, o Paul e o Gene cantaram bem também. Aliás, nesse álbum o Paul tá gritando absurdamente. Como é que pode? Por isso que ele tá com a voz toda fudida hoje em dia, né, cara? Como grita esse cretino. O Ace não tocou porra nenhuma no álbum. E é o Car mesmo, que é o bateras Acho que é o segundo álbum dele, né? No quis o terceiro.
3: É, é, o segundo. Ele entrou no The Elder e aí depois fez esse. Exatamente. Por falar em integrante, oficialmente eram só esses, né? Mas esse foi um dos álbuns do Kiss que mais teve aqueles músicos secretos, né? Que gravaram. Que teve cinco guitarristas, ou dois ou três baixistas então teve muito convidado nesse disco Que só foi, se sabia muitos anos depois
2: Exatamente, inclusive o Vini Vincent que, que gravou a maioria das músicas Que foi o
3: cara que... É, é... foram cinco é. E ele
2: é, o Vini Vincent é o cara que na maquiagem Aquela maquiagem egípcia, bem bosta Que ele é... usou Diferente. pouco, na real, né Porque... Porque logo, logo
3: tiraram. Logo é. É, é uma época muito marcante do Kiss, né? Acho que esse disco tem essa vantagem também, né? Que foi o último com máscara, né? Então é bem marcante.
0: Claro Cara, eu, eu achei esse álbum uma, aquela Como é que todo mundo comenta, né? Que foi uma tentativa de voltar ao hard, mas eu vou te confessar que eu não achei uma tentativa muito. É,
3: é porque você tem que pensar o que estava que rolando antes, né? É, teve o ah, Love é Gun. Mas é que quer que eu pense é. demais, velho. Não vou fazer. Não, não, eu tenho que pensar. <risos> Love Gun em 77 foi o último álbum realmente clássico do Kiss, né? E aí em 78 teve aquele negócio de cada um fazer seus álbuns solo, vamos lá, vamos competir. A gente tá brigando, né? Então vamos competir qual é o melhor álbum. Vai dar super certo isso pra ambiência da banda, né? Aí ficou aquela competição desenfreada, quando voltaram pro Dynasty, Eu tava uma brigalhada desgraçada e começaram a... aí teve o... Ao... I Was Made For love New, né, que pô, foi o hit disco do Kiss, então já começou a mudar ali o tipo de som. Depois veio o um de que é o álbum mais pop do Kiss. É, o Kiss meio e... que se perdeu, digamos assim, né? Isso, ele tava perdidaço. E aí veio o The Elder, piorou, né, que passou do pop pro supostamente progressivo, piraram de vez e aí, aí, não, aí pensaram, não, a gente tem que fazer alguma coisa pra pegar esses fãs de volta, porque foi uma diminuição, assim, na quantidade de fãs enorme, né, porque o Kiss já tava vindo nessa coisa meio lancheira, Gibi, então ficou uma coisa muito infantil de uma banda perigosa, entre aspas, virou, assim, tipo, da criançada, né? Então eles tinham que voltar com mais peso, com mais foco, mais rock, e aí se você pensar por esse lado, realmente foi um disco muito mais pesado do que os anteriores.
2: É, o que se, Já... per... se perdeu, assim, é o que a galera, no geral, acha. Eu que sou... <risos> curto tudo, acho não, que é... todas as fases são fantásticas. Ah, é, ó, <risos> oh, cara, o oh,
0: meu, aquela... I
2: was to love Para, meu, é massa pra ca... não, mas...
3: chato aquilo, não, velho. Não, mas eles fizeram a versão ao vivo. Hoje em dia, a versão ao vivo é muito mais pesada que a original não de eu acho que... Não interessa. Não
0: interessa. De... Oh, mas agora, meu, eu, 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 sabe que eu tenho Alzheimer, né? E tudo que você falar no começo eu não ouvi. Então vamos lá. <risos> Alzheimer não, não, isso é Não, é, é, é o álbum preferido de alguém de vocês? Não.
3: Meu não. É, não, não. Preferido é difícil dizer, né? sempre. Eu
0: preferido é, o Revenge, anos... que a gente já gravou, é. antes disso. É o é, 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 do. É. Como eu já tinha comentado sobre isso. É, Aliás, gosto
3: o, Crazy Night. inclusive, né? eu prefiro o Revenge 20 vezes. É outra do... época, né? É, 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 o, é o Christmas of the Night dos anos 90. Eu,
0: acho. eu não gosto muito dessa estética
3: sonora desse álbum
0: eu Acho que tem um pouco de... Não sei, cara Não me agrada muito a produção assim. Estética que... sonora, olha que é, bonito É, eu não sei se vocês entendem o que, o que eu quero dizer com isso é, Eu não sei, cara Não me agrada muito o som que tiraram do, do, da banda sabe? Não das músicas especificamente Que diz é, no o... geral É, o é, tipo pra... de som que ele botaram no álbum, entende?
3: Pra nós brasileiros, tem a marcante, é marcante porque foi o, o, o disco que eles vieram tocar aqui, né? Então, muita gente teve acesso a rock, assim, mais pesado com esse disco, porque quando eles vieram aqui, esse disco ficou muito famoso. Eu tinha sete anos de idade, claro que não fui no show, mas eu me lembro de ver a capa, ficar interessado só por aquela imagem, né? E aí, pô, então, marcou uma geração, eu acho, assim, céu.
0: Velho, pra ter uma ideia, foi o, o, o Brasil foi o primeiro, o primeiro país que eles levaram um disco de ouro, né? Olha, é, 80... pode, Pois é. Em 83 eles ganharam um disco de ouro com, com 100 mil cópias. eles só foram né um disco de ouro depois disso, em 94 nos Estados Unidos, então tu vê que o Brasil foi realmente meio que, ah, os caras vieram e saiu todo mundo comprando, né?
3: Salvaram, e marcou, marcou na memória, né, dos brasileiros o Kiss, eu acho que aquele, aquela vinda é responsável por eles serem conhecidos hoje, até, é serem conhecidos até hoje.
2: A gente falou da sonoridade, se eu precisar chamar, falaram da, das vendagens, se eu precisar chamar, tá muito bonito, eles não precisam mais de host nesse programa, Vou embora, tá ligado? <risos> Tá, tá fluindo tudo Não precisa mais
0: de âncora nessa merda Ô meu, vai mesmo que você tá muito chato Ai, estúpido <risos> Oh, meu, e essa história aí do, do álbum que saiu com o lado errado?
3: É, eu descobri isso agora, recentemente, pesquisando ah. sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar isso, não. Que maluquice. E,
0: e, né? e aliás, a coincidência com um cara que morreu há né? pouco tempo. É, muito <risos> louco,
3: muito louco. Como assim, lado é, errado? O, é,
0: saiu com o lado. Um lado do álbum saiu com a, o, o American Fool do John Cougar. O louco! <risos>
3: É viagem! Aliás, agora,
0: pra variar como toda a raridade dessa prensagem aí, todo mundo procura enlouquecidamente, né? Vai, imagina. É, e tem um... o álbum do Kiss <risos> a tocar o um John tá
3: Não, e tem outro feio nesse álbum, que na verdade é a capa, porque a segunda capa, não sei porque Cargas d'Água, era 85 que eles fizeram uma nova edição. Resolveram botar a formação da época sem maquiagem, com o cabelo frufru do Jim em cima. Não tinha nada a ver com Bruce Kulick, que nunca passou perto desse álbum. Pô, então realmente, esse tem uns erros assim que não dá pra entender.
2: E teve uma, uma coisa estranha que eu tava acompanhando, eu tava ouvindo o álbum e o álbum que eu tava ouvindo tinha um, uma sequência de músicas, aí eu tava olhando e estudando pelo Wikipédia e em inglês e em português dizia outra sequência, e parece que ele foi em 85, né?
3: É, essa mesma tiragem alterou a ordem das músicas 2 e 1, um, as músicas Killer e Saints and Sinners. O que no disco original, a segunda música era Saints and Sinners, virou a oitava e Killer virou a segunda, entendeu? Exato. Fizeram, não tem motivo realmente pra isso. Pra
2: que será isso? Que é. frescura.
3: Inclusive, é. Alterou meio que a ordem, assim, de, de, até de, de qualidade das músicas, certo?
2: Também acho, também acho. Cara, capa já comentou aí o que, que vocês acham da capa.
3: Eu acho icônico, acho capa. uma capa
0: <risos> Acabei de ver a capa que falou <risos> com o Bruce Cooley que não foi. Que
2: bosta! Não essa...
3: não, essa aí não conta, essa não conta. Porra, Cara, hein? eu acho que, assim, tipo,
0: criaturas da noite, aí tá eles tipo no, no, no escurinho com olhos brilhando, assim, tipo, sei lá, entendeu? Hoje eu não
2: gosto muito dessa capa, não. Pois tipo...
0: é, eu, eu, eu não sou muito, não sei, velho. O Kiss tem capas fantásticas e tem capas
2: bem bostas, assim, é bem 880 os álbuns.
3: Então, eu vejo porque eu tenha conhecido essa capa aos 7 anos, eu acho maneiro, mas realmente você pensar numa capa muito... <risos> porque eles
2: tudo com as carinhas amontoadas, né? eu queria ver o corpo deles pra fazer essa porra. Ah,
3: Ai, eu queria ver o corpo, gente. Eu adoro
2: ver o corpo dele. o encoxando o outro e subindo.
3: É, se você pensar uma repeteca do primeiro álbum, né? Que então era só os rostos, assim. É, então...
0: essa ainda é mais bonita. É o primeiro eu acho. É, eu tenho do certeza do que o que eu vou falar agora você vocês já um comentaram no começo e que eu quero saber quem é o cara que,
3: pra quem eles indicaram a porra do disco, porque eu não sei até agora quem é. Então, é o Neil Burgers, que foi o empresário deles, que apostou desde o início e morreu de câncer nessa época.
0: Ah.
2: É tipo
3: o quinto Kiss, assim.
2: Quando for ouvir esse episódio, tu vai ver lá no começo. É Ouvir,
3: vai ouvir a gente falando disso. Foi nessa época também que começou aquele negócio que Kiss significava Nights in Satan Service, os religiosos iam no show, eles ficavam distribuindo panfletinho, não, o demônio, pelo amor de Deus, o é, pô, tiveram é, quero aqui pra TV. Ô gente. meu, por que que os religiosos
0: não vão pra puta que pariu, né, meu? O <risos> não gosta de Kiss, não vai no show, tá ligado? Porra! Mas é que vai destruir a juventude.
3: Isso, é isso.
0: Vai
2: abalar a família tradicional brasileira.
3: Aliás, o clipe de I Love It Loud é bem isso, né? Aquela família jantando, toda bonitinha, americana, aí aparece oh, o Kiss na o TV. até que verde.
2: comprou essa briga e usou isso de marketing total. É, é Até é. inventou o Kiss Army, eles abraçaram
0: a causa de um exército do Kiss e a juventude. O, esse álbum ele teve uma recepção não foi muito boa, né? Logo que ele foi lançado, apesar da, da, da tentativa deles mudar para Rádio Rock. Né? É
3: verdade, realmente eles se esforçaram, mas teve o show que teve que ser cancelado, teve show que foi metade da Público, realmente não, ainda não foi a época que eles conseguiram Realmente é, voltar
0: bem. E, e aí tem história que eu, tava, que eu ia dizer, é um das vantagens que o Roberto não perguntou e eu comentei, e agora eu vou comentar, só comentando aleatoriamente. Que a, tiveram duas revistas, né, que, que elegeram eles mais tarde como um dos melhores álbuns da, de, 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 de hard de 82. Tudo bem que não seja lá uma grande coisa ser o um quinto melhor álbum de hard de 82, né? É, do ano Mas... específico. É, mas a Kiran e a Guitar World re re eles mas é, refizeram, re reviram o que eles tinham falado sobre o álbum. A Rolling Stone até hoje eu não vi se falou alguma coisa diferente, mas na época eles deram uma nota bem bem ruim pro álbum. É,
3: é novidade. Mas, isso, né?
0: mas, mas é uma coisa que a gente sempre diz, né, cara? A Rolling Stone é a primeira banda, a, a primeira revista a detonar os álbuns e 20 anos depois não, eles pedem desculpas. E pede aí desculpa, a são a gente muito oportunistas.
3: Ah, é com... é, é muito isso. oportunistas. Eles foram dar a capa pro Kiss só agora, quando eles foram indicados ao Hall of Fame e pra falar da polêmica da Apresentação, ou seja, pra falar do Kisses não tem afim, só quer falar de, de treta mesmo.
0: Aliás, então, continuando na qualidade do álbum, já que a gente tá falando <risos> disso, a Rolling Stones é a veja do mundo da música, tá? <risos> <risos> Aqui, ah, e acabando com qualquer chance de
2: patrocínio da Rolling Stones <risos> podcasts. Que... <risos> É verdade, olha era, cara, meu filho. Cara, eu tava analisando aqui, não sei se é, é porque eu sou muito fã do Peter e do Ace, mas eu não consigo digerir essa maquiagem do, do Eric Car também, cara. Eu acho
3: muito ruim, cara. The eu Fox, não sei, não me importo não. Acho que Peter, a do Peter Chris também é bem bizarra, né? É,
0: ah, a do Peter Chris também é bem, bem
3: bizarra. É.
2: Mas é, sei lá, essa raposa aí, não... Prefiro, prefiro o gatinho.
0: <risos> ah, olha, Ronk também não ajuda,
2: né, meu <risos> Apesar de que a fase do Kiss que eu mais gosto é a... Sem maquiagem. Tá,
0: agora eu quero fazer um é, teste contigo. Também. Contigo, Romano, especificamente. Ai que medo. Dos, dos discos que o Eric
3: Car tocou, qual o melhor álbum que tu acha?
2: Ah, me ajuda, Carlos. Ele foi até qual álbum?
3: É, foi até o Hot and the Shade Tem a Zylon, tem Animalize. Cara, tem... Liquid Up, sem dúvida. Liquid Up. É. Up é fico, uma delícia cremosa. Em, eu, 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 não sei lá, eu gosto muito do Christopher Night mas é, a Zylon também é bem legal. Tem umas bateria. É, é
0: porque o Eric Car considera
3: esse. O melhor álbum que ele fez nos no, no, no kills. No é. Oh. é porque ele devia estar muito frustrado com o The Elder né? O cara. Pô, entrei no Kiss, caraca, entrei no Kiss, pô, <risos> sou <o> primeiro.
2: <risos> <risos> The Elder.
3: <risos> é. Ai, coitado. Imaginei ele tocando bateria
2: chateado tá ligado? <risos> Saco essa merda.
3: Não, já é funcionário, né? Porque a galera que entra depois é funcionário, porra. Tem que trabalhar muito pro Dini pô ainda tem que fazer um negócio que não tá muito afim.
2: Já tinha que bater o ponto, bater o cartão toda é. hora que é. Mas vamos falar das músicas, tem nove musiquinhas da falar de todas. O álbum já começa com a homônima, olha só, Fazia um tempinho que a gente não falava isso, que é Creatures of the Night. O que vocês acham dessa música?
0: Cara, eu grande... acho legal, cara.
3: É um grande abre alas eu acho, assim, né? Ela foi, foi música de abertura de show também. Acho bem legal, acho que ele entra com, entra com um, um peso, assim, diferente do que tava tendo. É legal. Já
2: começa com a bateria frenética, o Ricardo enlouquecido, um riff pegadaço. É. Mas eu confesso que a melodia vocal não me chama a intenção, eu acho que ela é meio apagada, tipo, ela tá meio baixo comparado ao instrumental, não... não é isso nada que eu di,
0: Essas coisas de produção que eu digo me incomodam um pouco no álbum.
2: É, foi basicamente nessa música que eu senti isso, nas outras foi mais tranquilo. E a guitarra tá gritando loucamente no solo, achei, achei bacana.
3: É, acho legal esse conceito, né, do Crystals of the Night, que dá meio que o tom do disco, assim, né, todo disco mais sombrio, supostamente mais sombrio. E nessa já começam as esquizofrenias de convidados, né, que tem o Adam Mitchell, que era o co-compositor Tocando guitarra rítmica, e Steve Ferris, que era um cara do Mr. Mister, Mister, aquela da, daquela música Broken Wings, e o baixo Mike Porcaro, que era do Toro também. Então já começou umas participações doidas. Aí. É
2: uma loucura. Sem, mas o Kiss meio que sempre teve essa galera.
3: Sempre, sempre, sempre teve. teve. É.
2: Aliás, tem uma música aqui que a gente vai chegar lá que tem co composição do Brian Adams, cara. Exato,
3: eu... duas, tem duas.
2: Olha tem duas. isso, hein. Cara, eu não sei se foi proposital, mas achei bacana. É, provavelmente foi, que é o álbum inteiro, é uma música com o Paul cantando, outra com o Gini. Paul Gini, Paul é, Gini. Bem Só enterrado. no final que é dois, dois Gini esse vídeo, mas é dar essa mistura. E eu acho bacana no Kiss, cara. Esse é outro fator que é uma das minhas bandas favoritas, é que primeiro que todos cantavam. E segundo que o vocal do pô, e do James são muito diferentes, cara. Isso é bacana pra cacete. Tipo Bastante. Dois, dois caras que cantam bem e com um vocal bem distintos. Eu
0: acho que putz, fica do caralho. Não deixa o e... álbum tão enjoativo. Nas paradas ela foi, não foi tão bem assim, né? Ficou em 34 quarto na, na Inglaterra. Na verdade foi a única que apareceu, inclusive, eu acho. A única parada foi na Inglaterra. Sabe quais são os símbolos do álbum? É Love It Loud, né? Creatures of the Night. E tem mais uma. E eu não sei qual é.
3: Danger ou Killer, não tenho certeza. Killer. Corrigindo Danger a Killer.
0: Né? Primeiro o o primeiro single foi Love It Loud, o segundo Killer, o terceiro Creatures of the Night. Foi isso.
2: Qual que é a segunda música? Vou deixar pra é, te escolher o, agora o, a o versão o, que tu quer falar.
3: <risos> é, eu, eu tenho uma, o Famigerado CD de 85, mas oficialmente é Sentien Senior, né? Que acho que tem mais a ver até com o ritmo do álbum. Que é, é, é legal, que agora é do Gene, né? Como você falou, tem alternância. É, e já entra a guitarra solo do Vini Vincent. E é boa, é boa. Eu acho que é bem tema de Gene assim, né? Santo e pecado, não sei o que. Então ele manteve esses temas que ele gosta aí. E tem, tem um vocalzinho legal, acho legal.
2: Eu vou dizer que eu acho ela bacaninha, assim, não é, é. das que. Mas é, uma é, não das é, nada que demais. Que chama mas é... atenção o disco, mas. É, mas o Dino tá cantando bem, eu gostei do vocal dele, tá com bastante é. vontade, assim, bem bacana. E aí a terceira que aí é pra mim é a primeira boa do disco, boa de fato, que é a Kid Me Coming. Que essa Muito... é, o... é. Esse é teu aí com esse suspiro. Não, não, eu curto. <risos>
3: <risos> a a, pô, a bateria é muito legal do Cara abrindo, pô, né? Um viradinha legal, pô. E, e tem um swing, né? O baixo e a bateria ficam no swingzinho, então é legal, Eu acho bacana também
2: a, a melodia vocal das estrofes, cara. Acho muito curto é. muito. Ela tem um refrão calmo que depois começa o grito. Acho bacana também essa distorância do dentro do mesmo refrão. o Paul cantando mais de boa e depois aquele desespero todo.
3: Pode dar os gritinhos dele também.
2: É, eu, eu acho esse som a cara do Kiss, tá ligado? Eu acho que ela. É fórmula, entre aspas, perfeito do Kiss a essência do Kiss e essa é uma que o Paul tá se esgoelando loucamente
3: é, e já começou a mostrar o que viria ser o Kiss o Kisa nos próximos anos, né começou a entrar mais no Hard Rock mesmo, é. assim acho que já mostra qual é o caminho
2: não sei como é que ele tinha a voz pra gritar tanto, cara Quarta música, Rock and Roll Hell, e essa aí é uma das co composição do Brian Adams. Sim, sim,
3: puro de né? No
2: caso, co-composição, né? Co-composição. É, tem mais é. Da... <risos> Aquela mosca. <risos> Cara, ah, tem um riff pesadão, o baixo é. marcando gostosamente pro Dini cantar em cima. Eu acho muito a fuder isso, cara, quando a música tem uma pegada calminha que vai preparando pro refrão animado <risos> e pesado. E o, o baixo dela me lembrou muito o baixo de Heaven and Hell do Black Sabbath, que ele fica a música toda do Nunun, do do, 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 do do Achei muito caralho, curti muito.
3: Legal, eu acho bem de em cima essa também, né? E no clima do disco assim, falando de inferno e então.
0: tal. Daniel tá quieto, não tem opinião aí sobre as música? Cara, eu, eu vou te dizer que eu, infelizmente, eu não consegui eu Me dedicar exclusivamente a escutar o álbum, porque hoje eu tava complicado a minha vida. Só o porque álbum não que... te tocou.
2: Só porque é quis, quando já for gravado um álbum do Ganso, também eu vou
0: ficar bem quieto. Mas aí eu preciso... <risos> <risos> Não, Mas daí tu é só apagar, né? dá da puxa <risos> E aí. Ainda <risos> é isso.
3: Mas
0: cara, é que a gente não chegou. Eu, eu não tenho muitas opiniões, assim, que realmente eu realmente não consegui prestar atenção. Consegui tirar minha, minha, minha. As minhas preferidas surgiram, porque uma coisa legal de também ouvir não prestando muita atenção é quando eu toco uma música boa te chama a atenção na hora, assim. Né? É
2: verdade. Tu ouves,
0: porra, essa música, eu gostei. E aí eu consegui decidir aí qual é a minha preferida. E juro pra vocês que eu já vou entregar agora, eu não sabia que era o primeiro ou segundo disco. Mas gostei pra caralho.
2: Quinta música, Danger, que já começa com um riff, uma batera louca assim, crescente para música explorar. Puta, música bacana, cara. E eu acho que o álbum começa a ficar bom em que me comem.
3: É, eu, é. eu acho que tanto o Paul quanto o Gene resolveram postar em, assim, em, em clichês e, e ritmos que são bem a cara de cada um dos dois, né? Tipo, não, não vamos inventar muita firula, não, tipo, no The Vamos fazer o que a gente sabe mesmo. E essa é muito postando essa nessa música também. Né?
2: Sim, ela tem o um refrão dançantezinho. Até Mais se...
3: rapidinho. Eu Sim. gosto muito do riffzinho. Aquele riffzinho, então. Um, 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 bem legal também, que é do Vinny Vincent, inclusive.
2: Olha só, eu senti é. uma pontinha de farofa ali, bem de leve, é. na música, tá ligado? Você tem um pouquinho de farofa escorregando no canto.
3: Muito, o baixista, nessa que é, é dito que é o tal do John Haslip, que era um cara que fez uma banda nos anos 80 com Bruce Kulick, né, que ia ser o guitarrista depois, e com Michael Bolton. Olha isso, cara! <risos> Michael <risos> Bolton <risos> era
0: farofa. Sim, não tem, não tem dúvida nenhuma disso, mas, tá, isso é muita emoção,
3: gente.
2: E a serfa música Sem Sombra de Dúvidas? a melhor do álbum. Puta que pariu. I Love It Loud. É, é um... a
3: mais famosa né do que Eu acho que essa música é mais famosa que Rock'n'Roll Night.
2: Não, calma eu lá. Eu sei lá,
3: eu acho Eu acho, eu que, acho que... que não, acho que não, não. não, não Ela dá ficou pra dizer famosa não, antes, eu acho, do que Rock'n'Roll Night, que acho que mais que não, nos anos 90 quando a coisa do rock ficou mais né, mainstream aqui que começou. Eu acho que Mas seria não é um... mais não,
0: cara. Um grande exagero isso.
3: <risos>
0: eu diria que é um exagero
3: pra caralho, na real. <risos> não sei, pra mim foi. Então, eu acho que eu conheci primeiro,
2: então. Ah, que isso aí é foda, cara. eu já fiz isso em outros podcasts. Tu conhece a banda por causa de uma música e fala, nossa, essa é famosíssima. <risos> ah, não, é só porque tu conheceu o primeiro, tá ligado?
0: Na real, eu vou te dizer que pra quem curte mais a banda, é mais difícil fazer essa avaliação de qual, qual música é mais famosa, tá ligado? Eu, como não fã da banda como vocês, digo com certeza que, pra mim, rock and roll online, não tem nem como comparar tá ligado?
2: É, eu também acho. Eu acho que o Carlos tá louca
0: <risos> Mas né, ô Daniel. Ele tá pagando, então eu Cê
1: acho que pagando. ele tá fazendo...
0: <risos> eu acho que estudia até com o ele inclusive quem
2: eu? pra ele
3: certo, pra certo.
0: Muito,
3: muito, muito acho bom acho bom tipo Paul e Gene com os seus funcionários
2: <risos> exatamente cara e essa música é, é um hino do Kiss Army, tá ligado o Kiss que sabe fazer hinos do rock and roll eu acho essa aqui a, a música clássica tipo meio, até uma pegada meio de exército mesmo é. assim.
3: muita gente se deu mal nessa né? esse negócio de se eu ouvir tudo muito alto vou fazer igual o Kiss vou ouvir bem alto e começa a ficar Absurdo, né? Os 40 anos, tipo, eu, assim.
2: <risos> Exatamente. Cara, não, não tem como tu ouvir ela não sair cantando e gritando junto. É. É
3: meio sobrenatural a música, assim, né? Porra, eu não gosto... E o a clipe
2: mesma... é bacana, como o cara é, é. Vale a pena assistir. O guri sai quebrando a parede, né? Uma... É,
3: é meio zoeira, assim, né? Os olhinhos no final brilham igual a capa e tal, mas é divertido.
2: Qual clipe do Kiss que não é zoeira? Não é zoeira, pô. Porque... <risos> E a sétima, a baladona do álbum I Still Love You, que não Nossa, é Discord.
3: Nossa, baladaço.
2: Cara, eu vou dizer que eu acho linda a letra, eu acho bonita a música, só que ela é de uma melancolia tão não exacerbada é. que me dá um ruim escutar, sabe?
3: Ela é muito... E essa música, dizem, nunca foi muito confirmado mas que foi pra uma mulher que o Paul Stanley namorou, chamada Dona Dixon, uma atriz cujo ator, Dan Aykroyd, meteu-lhe uma galhada na cabeça, bonita, e aí ele ficou tristinho e compôs a música <risos> Hollywood é uma loucura. É foda que tipo. Ela chegou pra ele elogiando pra caramba. Não, vou fazer um filme com ele, aquele de Detroit e as suas mulheres. Não, o Donald Trump é demais, ele é um gênio que o povo falou. <risos> hum, hum, hum.
2: Ah, é, é, o meu comentário sobre Hollywood é foda, não fez sentido hum. um porque eu quis de Nova York. Sim. Mas enfim, uh, cara, eu acho ela tão, tão triste, tão melancólica que eu não, não curto muito. Eu acho ela bacana, mas... É. Pra mim botar pra ouvir é muito difícil, dá uma vontade de cortar Não. os pulsos, cara.
3: É que ela é meio, tem um negócio meio blues assim, na né? guitarra, inclusive o guitarrista solo. Nessa né? é o Robin Ford, que é um guitarrista famosão de blues aí também, que fez aqueles riffs mais pro solo e tal, que dão toda essa cara mas um pouco diferente assim pra uma balada. É uma balada do Kiss totalmente diferente, né? Mais sombria, mais arrastada. E
2: eu acho curioso que é na balada que é a música que o Poes também mais grita, eu acho, do álbum todo. É... Aliás, no Unplugged
3: Isso, a gente... lembrei disso também. Cara,
2: né? parece que ele vai a qualquer momento desmaiar. É. Tanto que grita as veias, chega a saltar no pescoço <risos> e na testa. oitava música aqui, em alguns é a Killers e a, é. em alguns outros é a Oficina, nós aqui é. optamos por ser a Killer, que cara, eu acho o riff muito a fuder, cara, a música é
3: animadinha. É meio que... sinistrão, né, o riff assim, mesmo. Exato, é. o, o refrão é legal,
2: ah, e ela tem um back in vocal gritado, loucaço! É. Eu acho que deve ser o Paul se igual uma bicha louca, como tem.
3: Mas essa eu acho a menos legal, assim, eu acho, do bicho.
2: Mas eu acho a sen, sen, é. Senten
3: É, L e Senten é. L é, são meio.
2: <risos> são as mais fracas, pessoal. Vamos mudar que talvez. É, é merda. <risos> Troca de posição, uma ruim pela outra, que talvez dê certo. E aí a nona, que é outro meio clássico do álbum, que é a War Machine, não é mesmo?
3: Minha favorita,
0: é legal hein? é, minha favorita, é. é. Eu, a, a minha É, pra mim é a segunda, a minha segunda favorita é a War Machine. Rockão,
3: Rocão, acho meio, parece a God of Thunder dos anos 90 também, assim. Faz de em cima da Ela
0: ah, tem um
2: riff poderoso, né? É. O E cantando loucamente. Ela é e pesada.
3: Da RK, Ela tá é. É que pariu, Puta, que Brian
2: Adams ajudou a compor
0: isso também. É. Olha aí. I do, I do, I do. <risos> Pô, inclusive eu acho que poderia ter sido muito bem o single Vice Killer, né, cara?
3: É. É tanto que hoje em dia nos shows é uma das que mais toca assim dessa desse disco, né? É essa e a Love Cloud.
2: É a War Machine. São as duas eles tocam até hoje, né? É, é. Show que eu fui tocar a War Machine. Mas acho que o ponto alto da música, é o riff, eu acho um dos melhores riffs do disco, assim. talvez um dos acho melhores
3: do Kiss. Bateria também, bateria. A né?
2: bateria só seria melhor se fosse Peter Criss. <risos> não, eu tô só não, não. Eu ia combinar <risos> com esse Tô zoando. Então, um álbum curto, né? Ele tem o quê? 30 é, ah, e. 38 minutos. Exato, quase um punk rock. Ah. Já, já vi álbuns do Ramones mais loucos. <risos> Então vamos para as notas. Como é de costume em todo podcast de álbum, cada um dos podcasters dá uma nota de zero das caveirinhas do Crazy Metal Mind, junto com uma breve justificativa. E eu quero começar pro Daniel, que é o que menos é o menos. Suspeito. Não, não,
0: é o último, eu sou o último, sai fora. Só pra te abaixar a nota do álbum, né? O filho da puta. vai. Ah, o, o, o mais interessado é o primeiro. No caso, o nosso amigo é. Carlos Monteiro, do Janeiro, que é o primeiro. Tudo bem.
3: Então vai lá. É. Então, é, eu acho que ele é um, um álbum marcante, um álbum que começou a fazer as coisas a darem certo de novo para o Kiss, é, embora não esteja né, no nível de outros álbuns, mas é, eu acho que ele tem essa coisa legal do Eric Carter podido se mostrar pela primeira vez realmente o grande baterista que ele era. E estava todo, todo mundo empenhado em fazer dar certo, e eu acho que um 8,5 é uma nota justa, pessoal.
2: Olha só, achei que ia ser mais até.
3: É, não, mas é porque eu avaliei bem, procurei ser bem, que humildão. bem crítico. Que é <risos> E acho que, acho que é justo 8,5.
2: Cara, então, o que eu vou dizer Kiss é minha banda favorita, eu já sou suspeito eu gosto de todos os álbuns, até os considerados ruins, mas eu vou dizer que o Creatures of the Night não me chama muita atenção cara, eu prefiro tantos outros na lista eu acho ele bacana, tem músicas legais, mas não acho ele grande coisa, eu vou ficar com 7,5 e na expectativa que o Carlos venha e escolha mais álbuns do Kiss pra gente falar é, dos,
0: foi, dos é. mais bacanas. Daniel, vai que atua Bom, se o, de, se o Carlos Monteiro, deu 8,5. O Romulo deu 7,5. A mim, resta dar 6,5. Nossa senhora.
1: <risos>
0: eu, acho, eu acho esse álbum, sinceramente, eu, eu não gostaria dos tipos de álbum que eu gosto de ouvir como um álbum bom hoje. Assim. Achei bem boring, na real. Cara tem, tem duas músicas que eu gosto
3: bastante, que é Love and Uma vez Algo. levando
0: a louça, pô. <risos> Fazendo a mandioquinha. É, Entre a mão de Joaquim e o que eu prefiro a mão de Joaquim, <risos> Mas enfim, uh, sei lá, cara. Assim, considero um álbum regular, tá ligado? Não é ruim, mas também não acho um álbum bom. É um álbum, como é que Um famoso álbum blé. Assim, tipo, foda-se, não pode diferença.
3: É, é complicado dar uma nota muito alta nesse momento, porque como a ideia é falar de vários outros, né, Romulo? Então a gente Exato. tem que ter, deixar um espaço para outros também. Mas eu acho que é um álbum muito importante na carreira do Kiss. Você gente
0: deu nota 9, É, é importante, importante, principalmente
3: principalmente pela, os
0: outros, importante, muito pela virada, né? Do, do, da sim, banda sim. ali, sair daquela fase negra deles lá para começar a, a voltar pro hard rock.
2: E o álbum termina com uma média de 7,5, achei justo ainda, achei, achei bacana. Sim, que é a tua nota, né, inclusive, só podia achar justo. <risos> por
0: pô. isso
3: que Do eu chefe.
2: Agora deixa eu ver, já que eu tô com, com o nosso, com, com os alfarrados abertos, deixa eu ver quanto que o Revenge ganhou de nota, não lembro. Ah, a gente gravou na época que a gente não dava nota, mas depois ah, ah, mas o Daniel, depois. depois. eu e o Daniel voltamos e demos 8,5 pro Revenge. Ah, ah justo Cada um deu 8,5? Não, não, é a média, a média é, deu É a média, né, Provavelmente eu dei um dessa <risos>
0: não, Eu acho que eu dei 8 pessoal. Eu não dei menos
2: de oito, acho difícil, eu também acho Enfim, fiquem agora com as sábias palavras De Cid Moreira
0: A Rolling Stone é a, é a veja, veja da música no Metal, Metal 5412
3: 54, Ego tudo é. Tá <risos> gravado,
2: <risos> meu jovem é Se a Rolling Stones ou a veja quiser patrocinar Mudo de opinião agora
0: <risos> Regravamos esse e podcast, the
2: podcast. <risos> <risos> nunca, nunca mais gravo de 15
1: Return to Cinder Return to Cinder I gave a letter to the postman He put it in his sack
2: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique no canto superior direito do site E fale conosco, manse, ou mande seu e-mail direto para CrazyMetalMind, arroba, crazymetalmind Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com, CrazyMetalMind siga-nos no Twitter, é arroba CrazyMetalMind, arroba, ezerhard, arroba Assine no iTunes, é só pesar Crazy Metal CrazyMetalMind no iTunes E se inscreva no YouTube também, tem vídeo toda semana Youtube.com, barra CrazyMetalMind O Daniel, pra leitura de e teve que teve que dar uma banda, foi embora E eu chamei o Marcel Suspeito
1: então aí para ajudar na leitura vamos lá
2: então vamos lá primeiro e meio vai daí
1: Marcelo já começa tudo Leandro o bola 28 anos Guaratinguetá Sempre presente. Assunto Power Lame. Salve, galera! Sempre divertido mais uma batalha. Justíssimo Motorhead ganhar. Confesso que o meu Power Trio preferido. Oh, louco Confesso ser, desculpa. Reconheço a foderança do Rush, mas no meu gosto pessoal não agrada tanto. Até curta alguns sons, mas progressivo não faz muito a minha cabeça e a voz do Jerry Lee me incomoda um pouco. Me julguem. É, tu julgando Não, agora, não, ó. eu até concordo com ele, cara. A voz dele é... Ah, vai é, se é me incomoda, não incomoda, mas é estranho Tu é fã de Prog! Tá, mas agora deve eu tenho que chupar o ovo de todo mundo que é fã. Que é não, do, só do Rush. Do Rush tem ah, é. voz do, Concordo contigo, Leandro, a voz é meio estranha, mas é uma banda boa. Estranha tu, Marcelo. Também passaria Wolf Mother Metal. Desculpa aí. Não, não, não desculpa. Não, não, desculpa. Ah, também passaria. Enfim, Motorhead na cabeça. Só a presença do leme e o primeiro e o primeiro acorde de seu Rickenbacker. já tem mais atitude e peso que mil bandinhas metalcore <risos> de moleques de cabelo lambido gritando. Isso é verdade. Os caras inventaram a bateria acelerada de pedal duplo e sem eles não haveria metálica nem Trash Metal. Torçamos para que Leme encontre o rumo e a banda continue por mais uma data aí. É, não tá, né? tá, tá complicado. Tá complicado. <risos> Tá complicada a <risos> tá coisa do né, Tadinho P.S. Curta a dinâmica dos três ao vivo enchendo a cara A única ziga que pode dar é a cachaça bater forte E o pessoal falar ao mesmo tempo Mas acho que a magia da edição conserta tudo Continue assim que tá maneiro Abraço
2: Aliás, é um... os e-mails estão sendo gravados ao vivo E o episódio não foi É. Mas uma diferença. coisa, cara O falar ao mesmo tempo no ao vivo é melhor é melhor. Porque o gravador pega a voz de nós dois O Skype o Skype
1: zone. Se Skype duas trans. pessoas
2: falarem ao mesmo tempo no Skype O Skype vai escolher um só e fica Já... cortando
1: os outros né? é. Seco assim é Já
2: perdemos um monte de piada Em podcast Porque o Skype escolheu Deixar a voz do outro o Próximo meio Moacir Andrade Tava sumido Mas voltou Ele diz uma coisa Só tenho uma coisa a dizer Rush e Rush Porra Eu acho que Rush é Rush Zoeiras à parte Belíssimo episódio Mas me fiquei tão doido Quanto o Metal Quando o Rush saiu da batalha Outro Power Trio nacional Que merecia estar na batalha Sem zoeira Seria o Legião Urbana Eu não lembrei que Legião Era Power Trio é Power Trio é. não, não sei se é Power Mas é Trio. Ha <laughs> <laughs> Estou meio sumido Doze e-mails Mas não perco um episódio de vocês PS Li o post de vocês Sobre o novo álbum do Ghost Eu ouvi o CD E achei do caralho Hashtag podcast GetroTool Já Até mais ver Abraços Então cara uh, Muito obrigado Por não perder nenhum episódio E o CD novo do Ghost Tá foda O Marcelo não gostou Mas não, tá foda Não, não gostei
1: Tá foda gostei. pra caralho GetroTool é um que pedem Há muito tempo Precisamos gravar Tem, Muito,
2: né? muito Tem muita
1: coisa pra gravar GetroTool
2: Bah Até é um da banda Vai, vai rolar <risos> tipo, ele manda e-mail Deus, podcast de 20 pedidos e a gente diz que vai rolar. Uma, <risos> mas vai rolar.
1: Uma vai rolar, hora lá, vai.
2: Fica tranquilo, vai rolar.
1: E Marcel? Carlos Augusto. Salve, podcasters do Crazy Metal Mind. Passando aqui só pra dizer que o áudio do episódio sobre batalhas de Power Trio podia estar um pouquinho inferior que o normal, mas a dinâmica de gravarem ao vivo realmente compensa. Eu também acho. Por mim, poderiam continuar dessa maneira sempre que puderem. Eu também acho. PS, Romulo. Sempre muito saboroso ver que concordamos com as bandas de Punk dos anos 90. São uma porcaria. Olha aí. Eu discordo. <risos> PS2, Daniel, concordo com o problema do Paralamas e o Ebert sempre ter é. sido um vocalista de qualidade sofrível. O problema é o Ebert. Ah, é. Desculpa. <risos> É, eu tô com uma distância complicada aqui do monitor, Do monitor tá complicado de ler. Qualidade sofrível, abraços Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, agora sim corrigindo a falha do último e-mail e lamentando a nota do Daniel de 6,5. e
2: <risos> É um poeta, sempre rimando. O Carlos que gravou este episódio, inclusive. Olha ele, só, a fugiu, a gente, você foi correndo? Ele foi embora daqui. pra leitura de e-mails pra mandar que... o e-mail. Ele foi pegar o avião. Foi pegar o avião. E pra poder mandar o e-mail também. Próximo e-mail de Rodrigo Viganó Hanster. Assunto em misericórdia, Rush sendo eliminado da Batalha de Portris pela banda Isnevers. Não entendi o que ele quis dizer com esse Isnevers aqui. Mas enfim, pode isso, Arnaldo. Lamentável. Como esse mundo tá perdido. Um abraço. Tá perdidaço, cara. Eu né?
1: nem lembro de quem que o Rush perdão.
2: De Wolf Mother. Por causa da... Ah, Daniel, Daniel zoando. Que lá foi zo... <risos> Gente, Daniel não sabe três músicas do Wolfmother Ele tem até camiseta do Rush. Que lá foi só pra sacanear. E o último e-mail, Marcel. Chegou
1: os maiores. Matheus Mendes. Assunto feedback. Olá, metaleiros de plantão. Tudo bem com vocês? Melhor agora, Matheus Mendes era é o outro que tava tá sumido. Bom, estou aqui, pois Romulo Metal me convocou a dar nosso feedback a propósito do áudio. Convoquei. Pouca gente deu feedback, enfim, É, pode dar um retorno maior aí, Primeiramente, gostaria de informá-los que o episódio foi foda. Obrigado. Indo para o assunto principal do e-mail, como eu vi no Crazy Metal Show, vocês pegaram o microfone Shotgun e gravando o podcast, ou estou errado? Está errado. Se sim, esse microfone não é ideal para gravar três pessoas ao mesmo tempo, e vocês provavelmente sabem disso. Sabemos. Mas é impossível negar que o programa, que o programa ficou muito mais dinâmico, pois diferente de alguns episódios mais antigos que cada um gravava em sua respectiva casa e como o próprio Metal falou, o áudio deixou um pouco a desejar, mas foi um programa mais dinâmico e vocês também acharam melhor gravar dessa maneira e eu concordo com essa escolha, graças a Deus, uma vírgula eu acho que esse programa continua com, com a periodicidade e qualidade acho que dá para abrir um pouco de mão do áudio também acho, enfim, desculpe mandar o um e-mail gigante, continue com o trabalho foda de vocês e até o próximo e tchau mas uma coisa importante comentar, Metal, então, que o Crazy Metal Show foi gravado com o um microfone. Qual aquele com microfone? aquele microfone. Com aquele microfone, desculpa, desculpa aí a questão técnica. Que Mas... pros dois tá bom. Só que o Crazy Metal Mind não foi gravado com aquele mi mi microfone. Podcast não foi. É, no fim a gente. Ele tá ali no Crazy Metal Show, Tu vendo no
2: making off do podcast. A gente gravou com aquele microfone e com um gravador. E no fim a
1: gente usou o áudio do gravador. O, o que gravador. vocês ouviram não foi o microfone. Porque deu um pequeno erro na captação do microfone, ficou completamente. O áudio foi o do gravador Os
2: podcasts são, tá
1: sendo um gravadorzinho Sony muito bacanudo Mas tem um jeito de melhorar isso aí Colaborando no Patreon, que aí não tem erro Não tem, compramos um Zoom H4 Aí fica tudo beleza Exatamente, queridos ouvintes, por hoje é só Tem um e-mail do Tails aqui, mas o Daniel
2: Foi embora e levou o Sid junto Então a gente vai deixar para semana que vem e Se tu quiser ouvir o e-mail do Tails, acompanha a leitura de e-mails do próximo podcast e tchau Tchau
0: Estamos encerrando